0: isis sin velo podcast de reflexión y diálogos con temas actuales bienvenidos
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda a su amiga Isis Estrada y bienvenidos a esta emisión del podcast Isis Sin Velo.
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda a Carlos Robles mandándoles un fuerte abrazo y dándoles la bienvenida a ese programa que va a estar muy interesante porque es, la idea es traer algunos elementos del pasado para precisamente hacerlos presentes y fíjense, visualizar el futuro. ¿Eh? Es, es. Está interesantísimo el programa de hoy.
1: Hoy vamos a hablar concretamente del Papa Juan XXIII, un Papa definitivamente es muy subgéneris revolucionario, una figura interesantísima si queremos eh, tratar los temas de espiritualidad en relación con el Vaticano. Si ustedes pensaban que el Papa Francisco era el Papa eh, más moderno que ha tenido la Iglesia Católica, pues se equivocan, porque el Papa Juan XXIII, ah, en el siglo pasado, pues trajo muchos temas eh, al candelero, como el tema de los extraterrestres, el tema de las sociedades secretas, el tema de un pensamiento liberal con respecto a, a algunas ideologías como el socialismo, el comunismo... ...así que no se despeguen del podcast... ...porque vamos a hablar de esta figura realmente revolucionaria para su época... ...incluso se adelantó a su tiempo porque se, atre se atrevió a profetizar... ...que en el siglo XXI tendríamos una papisa mujer... ...así que ¿cómo la ven?
0: Pues todo eso, todo eso suena muy 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 interesante... Y lo que siempre hemos comentado, son temas para reflexionar. Les traemos esta información que es muy valiosa, muy interesante y con la idea de motivarlos para que ustedes hagan su propio trabajo de investigación, ¿no? de curiosidad es. intelectual, ¿no?
1: Hay muchos libros que tratan sobre el Papa Juan XXIII, eh, así que, pues sí, los invitamos a que sigan explorando a través del Internet este interesantísimo personaje. Es, eh, eh, Juan 23 es polémico, sigue, lo sigue siendo, eh, ahora que estuve haciendo la investigación, descubrí varias páginas del Opus Dei, <ríe> eh, bueno, de gente que, que comulga con el Opus Dei y lo consideran incluso un antipapa, un hereje, no sé cuántas cosas más. Eh, es cierto de que a últimas fechas hemos tenido un retroceso ideológico, ¿verdad?, eh, estamos hablando que el Papa Juan XXIII fue Papa de 1958 a 1963, con su muerte. Es cuando los papas no se retiraban, ¿no? Como ahora. Sí. <risa> que, que ahora sí este, se retiran y se van a descansar a, 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 este, pues a sus casas de, de veraneo. No, en este caso, eh, él eh, fue, aunque muy pocos años, estamos hablando de cinco años, Papa, eh, definitivamente llevó la modernidad a esta institución tan anquilosada como es la, la Iglesia Católica.
0: Y bueno, pues es que eh, además es una época muy particular, claro que cada dentro de la historia de la humanidad cada época tiene sus particularidades, pero estamos hablando de, un, de una época, un tiempo, este, donde en términos sociales se estaban moviendo muchas cosas sí, con el socialismo, sí, con las guerras Vietnam, sí, con la, inclusive con la música y el rock y las protestas es decir, es decir, había muchos movimientos sociales en el globo terráqueo
1: y aunque Juan XXIII eh, ya tenía cierta edad tenía 77 años cuando eh, lo hicieron papa eh, definitivamente tenía un pensamiento bastante contemporáneo para la época él opinaba lo mismo que sobre la liberación de la mujer, que sobre la tolerancia con otras religiones, por ejemplo, con el judaísmo, y, y los más fanáticos, los católicos más fanáticos, se atrevieron incluso a insinuar si él era judío. Él fue un papa abierto, qué lástima que duró tan poquito, ¿verdad? Si no, él solito hubiera este, desarrollado toda una revolución, en la Iglesia Católica. Vamos a hablar un poquito de sus orígenes. Juan 23. su nombre secular, era Angelo Giuseppe Roncalli, nacido en eh, Lombardía, Italia. Y bueno, él en su dilatada labor apostólica, ocupó varios cargos de relevancia en la Iglesia Católica, en el periodo de preguerra. Como obispo titular de aerópoli y más tarde de Mesembria, Desempeñó el cargo de visitador apostólico en Bulgaria desde 1925, luego como delegado apostólico en la misma Bulgaria desde 1931. Fue, en fin, eh, él desempeñó distintos cargos en diversas partes del mundo, por eso lo consideraban un papa diplomático. Él, él este, fue delegado apostólico en varios países Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Turquía, en Grecia, en Francia, viajó mucho. Fue también patriarca de Venecia, en fin, fue un papa des, del mundo y de su época.
0: Y como podemos notar con esta este, información que, se nos, que estamos eh, otorgándoles a ustedes, es, hablamos de, de finales de la Segunda Guerra Mundial, luego la, la primera, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Por eso hablaba yo de que había mucha... Este, muchos fenómenos sociales alrededor de su propia vida y luego después ya cuando él tomó el papado.
1: Él, eh, a, fíjense, a pesar de estar en tantos países que, que estaban siendo flagelados por la guerra, él se caracteriza por ser un papa pacífico, es decir, eh, nunca se involucró eh, hacia un bando o hacia el otro fue es, eso se debía a su personalidad porque lo consideraban un papa bonachón con, con un sentido del humor genuino no como el papa Francisco verdad de ahí sí pueden apedrearme <ríe> los que quieran pero el papa Francisco es más como un personaje es actuado ¿no? el papa Francisco eh, incluso hay mucha controversia con respecto a su labor durante la época del golpe militar en Argentina, ¿no? si él apoyó a los militares, si él eh, delató a algunos obispos que estaban a favor de, del pueblo y, y por es, por de, él por delatarlos, estos obispos pues, fueron considerados enemigos de los militares y por consiguiente algunos desaparecidos. Lo, eh, Juan XXIII nunca estuvo rodeado de ningún tipo de polémica, él se sujetó a su, a su labor, a su labor diplomática, a su labor de, de eh, enviado del Vaticano en los diferentes países, y su, de hecho su, su apodo era el Papa Bueno, porque todos, eh, eh, todos los que le conocían coincidían con eso, con que su energía era totalmente positiva, nunca estuvo involucrado en ninguna situación extraña y bueno, se le caracterizaba por su sentido del humor y por su sencillez.
0: Elementos que son sumamente importantes en una figura tan, este, tan importante, para, no nada más para la religión católica, finalmente para el mundo en general, ¿no? por la influencia que tiene. Y, y una persona con esas características en términos de su personalidad, aparte de su posición ideológica y su conocimiento eclesiástico, pues es fundamental para eh, entender cómo se está moviendo la sociedad y los cambios y la actualidad necesaria.
1: Vamos a leer aquí unas anécdotas para que vayan conociendo al personaje eh, que nos relatan precisamente esta bonomía, esta manera de ser tan, tan amigable, tan sencilla. Y, y lo estoy leyendo de un sitio que se llama ubivene.org para darle su crédito. Esta anécdota se llama Una copita con los carpinteros. Desde el mismo momento de ser elegido papa, Juan XXIII comenzó a interesarse por las cosas de su nuevo territorio, empezando por las más humildes y menos aparatosas. Unos días antes de la coronación, y pocos como papa todavía, hizo una visita a la carpintería del Vaticano. Después de examinarla y hacer algunas preguntas ocurrentes a unos empleados, exclamó de pronto y sin nadie esperarlo, «Parece que este trabajo de la madera seca la garganta, ¿verdad?». Y sin más, llamó a uno de sus ayudantes y le encargó unas jarras de vino para los trabajadores. Llegaron las jarras, y mientras bebían el vino, él, divertido y alegre, también tomó una copita con ellos. Insólito detalle en un papa. Gesto insignificante, pero muy humano.
0: Pues ahí tenemos un ejemplo de inclusive el tipo de persona que es necesaria en un líder, ¿no? Que se pueda acercar a los diferentes, llamémosle niveles, no con la idea de ser clasista, pero este, acercarse con todo tipo de persona, ¿no?
1: El Papa Urbano III, en 1623, había dispuesto que el Papa comiese solo, disposición que se cumplió hasta los tiempos de Pío XII. Juan XXIII, sin embargo, como ya sabemos, se aburría comiendo solo y siempre invitaba a comer con él, pues decía que era incapaz de aguantar aquella soledad y estar como un seminarista castigado. Dos electricistas arreglaban unos cables justamente debajo de la ventana del papa. Los hombres temían molestarle con sus martillazos. Se acercaba la hora de la comida. En esto apareció en la ventana la figura del papa y temieron lo peor, que les riñese por el ruido. Pero ante su sorpresa sucedió todo lo contrario. Les preguntó, ¿habéis comido ya? No, santidad, replicaron. «Pues entonces esperad un momento». Avisó inmediatamente para que pusiesen dos cubiertos más, porque tenía invitados. Y para evitar dificultades con los guardas, les invitó a que entrasen por la ventana abierta. Llegó la hora, comieron los tres. Al terminar, les dijo, «No salgáis por la puerta, pues los guardias os marearían a preguntas. Yo creo que es mejor que salgáis por donde habéis entrado».
0: Pues ahí tenemos otro, otro ejemplo, ¿no? Precisamente, y, y esa es la manera en la que precisamente se entiende y se comprende mejor a las personas, a la humanidad en general, ¿no? Porque a veces estas figuras están encerradas en su propio mundo y entonces pierden la perspectiva de lo que está pasando en la vida cotidiana afuera de, de, sus, de, 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 de su nicho, ¿no? De su círculo.
1: Sí, se puede convertir en una jaula de oro, uh -huh. eh, cualquier tipo de, de cargo así, este, en este caso eclesiástico tan alto. Les vamos a dar la fuente de estas anécdotas, este es un libro que se llama Juan 23, 200 anécdotas, escrito por Constantino Benito Plaza, editorial Sígueme, eh, y bueno, búsquenlo en internet, es muy probable que lo encuentren, porque es una edición del 2001 todavía reciente. Y fíjense cómo este personaje sigue eh, eh, motivando para investigarlo, ¿no? Se siguen escribiendo libros sobre de, sobre de él. Eh, tiene, ya nos vamos a acercar más al aspecto metafísico o esotérico de Juan 23, porque vamos a hablar sobre los rumores de que él estaba eh, o era miembro de la masonería o del rosacrucismo. Eh, son rumores, realmente no, no hay pruebas, de hecho, desde que yo era niña y escuchaba a Rosacruces platicar sobre Juan 23 sí afirmaban que él había sido Rosacruz, no sé qué tanto en la masonería, ¿verdad?, eh, eh, se diga con tanta afirmación, pero sí este personaje, ahora sí que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Sí, 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 sí se rumora, sí se dice, a veces se tiene como una certeza, de que Juan XXIII pertenecía a la masonería y al rosacrucismo. Hace, en, en el último podcast, ¿verdad, Carlos? Estábamos sí. hablando precisamente de cómo las… Eh, so, no, no son sociedades secretas, sino simplemente son órdenes iniciáticas, pues están eh, en todas las franjas de la sociedad, ¿no? Lo mismo puede ser un papa, que puede ser un albañil, que puede ser un maestro, un abogado, un doctor…
0: Y, y que además, independientemente de que no se pueda confirmar, si se confirmara, este, tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, porque la idea es que se empieza a juzgar precisamente como estas órdenes eh, iniciáticas, como si fueran algo negativo o algo malo, cuando son órdenes que están en beneficio de las, de las personas y que lo que intentan es que las, eh, sus miembros sean personas activas, que estudien, que trabajen y, este, y que hagan el bien,
1: Sí, y, y también esto nos muestra que Juan 23 era un personaje eh, enfocado hacia la fraternidad, hacia la solidaridad, hacia la equidad. Eh, el hecho de que él haya sido papa, bueno, quizás fue una casualidad. Eh, sus detractores dicen que únicamente fue elegido como un comodín, eh, como un él tenía ya 77 años y ciertamente únicamente duró cinco años en el papado, que lo habían elegido por esa cualidad, que, que presentían que él iba a morir pronto y en lo que movían ciertas fichas de su ajedrez vaticano, pues él iba a ocupar el cargo. Sin embargo, estando ahí, eh, hizo muchas modificaciones que ahorita no vamos a mencionar, pero modificó muchos discursos eh, eclesiásticos para hacerlos mucho más modernos, para, e incluso para el papel de la mujer hacerlo un poquito más relevante. Y ahí, ahí me estoy refiriendo a traducciones en las que se hablaba mucho del hombre, el hombre, él trató de que fue, eh, fuera un poquito más neutral en cuanto, a, en cuanto a géneros y poderlo leer en un contexto mucho más moderno para que también apelara a todas las mujeres que, 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 pues que son católicas.
0: Sí, y si, si leemos textos filosóficos de cualquiera de los filósofos franceses, alemanes este, e inclusive los griegos, se van a dar cuenta que en las traducciones se usa mucho el término el hombre, ¿no? en beneficio del hombre. Y si el hombre pensara de tal manera, y, si, y, y esa parte del hombre se ha ido cambiando eh, en el sentido de darle más hacia el, hacia el ser humano, hacia la persona, ¿verdad? pero eso es un poco a lo que se refiere también, y en esas traducciones. ¿no?
1: Sí, aquí vamos a hablar ya de las profecías del Papa Juan XXIII. En 1976, el esoterista italiano Pierre Carpí, hombre bien informado sobre las órdenes secretas, publicó las profecías del Papa Juan XXIII, un libro revolucionario, con revelaciones del canciller de una orden, Rosa Cruz, quien aseguró que Ángelo Roncalli fue un hermano de su orden y que había adquirido el nombre iniciático de Johannes en sus tiempos de delegado apostólico. Según el maestro Rosa Cruz, en 1935, durante un ritual iniciático, Johannes entró en trance, cambió de voz y comenzó a canalizar a una entidad de otra dimensión que reveló una larga serie de profecías que el canciller de la orden anotó en un papel azul. ¡Tan, <risa> ¿Eh? Ya estamos entrando eh? al lado mucho más esotérico de, de Juan 23 Son tes testimonios ¿no? de gente que asegura haber estado en tal o cual situación. En este caso, en una iniciación de Juan 23. Eh, bueno, voy a decir algo que ustedes pueden encontrar en cualquier eh, lugar, creo que es en la Wikipedia, la Orden Rosa Cruz tiene diferentes grados y para cada uno de los grados se debe, hacer, se, se puede hacer una iniciación personal e íntima o una iniciación en el templo, puede uno elegir cualquiera de las dos, eh, en este caso estas iniciaciones en el templo son bastante emotivas, son muy místicas, hay gente... Yo, yo recuerdo a un frater que, que mencionaba que durante las iniciaciones se atacaba de la risa. <ríe> o sea, le daban ataques de risa que no podía controlar y, y aparte, bueno, estoy hablando concretamente de mi tío Aristio Meléndez, él eh, como buen actor contagiaba a los demás y to todos Ajá. terminaban riendo. Así que este, era algo que, que él no podía controlar y que lo interpretaban como que era una risa del alma. O sea, que su alma entraba en un estado total de regocijo que, que reía uh -huh. eh, en sus iniciaciones y contagiaba a todos los demás. En este caso, en, eh, muy diferente de Juan 23 pues eh, este escritor, Pierre Carpí, narra que en diversas iniciaciones, él entraba en trance, canalizaba a una entidad de otra dimensión y realizaba profecías, muchas de las cuales ya, ya han ocurrido y las cuales a, ahorita les vamos a decir qué profecías para que vayan siguiendo el hilo de todas ellas.
0: Porque lo interesante, de, aparte de la experiencia como tal, es que esto de las profecías son, son formas de reflexión sobre lo que va pasando en el acontecer humano, ¿eh? O sea, independientemente de que lo crean, no lo crean, este, sea algo extraño o algo a lo mejor más cercano para otros, lo interesante de las profecías es eso, que uno las empieza a revisar y sirven para reflexionar sobre nuestro momento histórico. Así es.
1: En 1945, en una iniciación, el Papa Juan XXIII entró en trance y dijo lo siguiente. La gran arma estallará en Oriente, produciendo llagas eternas. La infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo, es el arma que destruye las armas. Se refería a la bomba de Hiroshima.
0: Bien, es un poco lo que, lo que comentaba, ¿no? más allá de creerlas o no creerlas, porque además este, siempre es una forma, la, la redacción no es, no es directa, no, no es no es que estén dando fechas y nombres y situaciones con, eh, específicas, pero eso es lo que le permite precisamente, este ese es su toque esotérico, su toque que permite eh, eh, reflexionar e interpretar y no ser tan literal. Uh -huh.
1: En otra iniciación, en 1947, Juan 23 dijo lo siguiente, las cosas de la tierra hablarán a los hombres acerca de las cosas del cielo, las luces del cielo serán rojas, azules y verdes, y veloces. Crecerán los signos cada vez más numerosos. Alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra. Ya ha habido encuentros, pero quien vio realmente ha guardado silencio. Y aquí, bueno, se interpreta que él se estaba refiriendo a la era moderna de los avistamientos ovnis, que digamos que de la segunda parte del siglo XX hasta la actualidad, eh, pues como que ha, ha habido más, ¿no? Más avistamientos en todo el mundo o, o la, incluso la mayoría de la gente cree que sí existen los OVNIs.
0: Uh -huh. Y ya, este, aparte de creer, como que pareciera una cuestión... Eh lógica en el sentido de que no somos los únicos habitantes en el universo, ¿no? Pero, este, pero sobre todo esa idea de, del contacto, de que de que nos estén visitando, que si fuéramos también a, haciendo un análisis lógico, es pues muy factible, ¿no? ¿Por, ¿por qué no? O
1: sea, Ajá,
0: sí. Independientemente de la comprobación, la comprobación científica.
1: Sí, eh, en fin, eh, son variadas, variadas las profecías. Aquí vamos a hablar de otra que dio un papa que no será latino, verá enrojecer su túnica blanca. Tú, que vienes de la niebla, serás herido. Y se, in, se interpreta como que se estaba refiriendo al atentado que tuvo Juan Pablo II eh, y del cual sobrevivió, todavía para vivir varios años. Uh -huh. También dijo, un pequeño muro, que es una vergüenza y divide Europa, será derribado y Europa se unirá con Europa, refiriéndose aquí a lo que fue el muro de Berlín. Otras profecías que eh, se interpretan como que se refieren al momento actual o, o, o en esta época que estamos viviendo, combatirían entre sí la media luna, la estrella de David y la cruz. Alguien alzará la cruz negra. Otra profecía desde el Valle del Armagedón vendrán los caballeros ciegos, tras ellos los cuervos del hambre, de la carestía, de las plagas. <risa> el final será 20 siglos más la edad del Salvador. Entonces ahí lo podemos... Este, eh, lo, ya, ya que están hablando de 20 siglos... Siglo, perdón, de 20 siglos más la edad del Salvador, se piensa que en el 2033 es cuando viene un cambio muy radical en la historia de la humanidad, según eh, los que hicieron todas esas cuentas. Siguiente profecía, el mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos. La secreta hermandad de los grandes que tramaba la esclavización de los pueblos, los esca escasos jefes honrados se unirán y los culpables serán derrocados. Aquí eh, se interpreta como que es el derrocamiento de lo que se intentó fuera el nuevo orden mundial, que ya hasta Putin dijo que del intento no pasaron y que ya no, no, este, no han seguido con sus intenciones ¿no? de dominar al mundo. Y luego la última profecía, y será la paz el día en que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. Se interpreta esto como la primer mujer papa y que supuestamente también llegaría en ese año, en el 2033. ¿Cómo ven?
0: <risa> pues como decía, ahí está toda esta, esta información para precisamente generar esta curiosidad intelectual para buscar, leer y reflexionar sobre lo que está pasando hoy día y lo que, lo que puede suceder y ser testigos de ese cambio.
1: Sí, fue, fue como una embarradita aquí en el podcast de las profecías. Hay libros, concretamente este, el, el que les mencionamos, las profecías del Papa Juan XXIII, por, escrito por Pierre Carpi. Ahí sí van a, van a poder encontrar más a fondo el, eh, eh, cómo fue que dijo y a qué se refiere con, con todas estas profecías. Pero algo muy interesante es que, bueno, pues ya, ya estamos a, a, a una década, un poquito más, de, de que se concrete esta profecía de la posibilidad de que hubiera una mujer eh, papisa. Yo creo que se han tardado ¿no? en el Vaticano en incluir el papel de la mujer. Eh, en principio quiero decir que yo nunca he sido católica ni nunca lo seré, eh, pero sí me parece que es una institución muy importante en el mundo y que debería reflejar el espíritu de los tiempos. Eh, esta equidad, eh, ya que la humanidad se compone 50% de hombres y 50% de mujeres, pues las instituciones más importantes deberían de tener esta misma composición lógicamente eh, eh, derivada de la capacidad, ¿no? no se trata de que cualquier mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, sino que eh, eh, indudablemente existen mujeres con talento, con capacidad, con eh, suficiente motivación para poder llegar algún día a ocupar un cargo tan alto como es eh, el de ser papa.
0: Uh -huh. Sí, y, y yo creo que eso tiene que ver, si lo pasamos también en otros contextos sociales, a cambiar, a, a, a ver, no, no me gusta mucho la palabra cambiar, porque pareciera que hay que quitar una cosa y poner otra, pero es ir transformando esta relación hombre-mujer para que se baje del escenario la figura del hombre y se coloque la figura de la mujer solamente para llenar estadísticas o solamente por reclamar, o solamente porque es su derecho, etcétera, etcétera, porque eso también no es la vía. O sea, yo considero que no es la vía. Estamos hablando de, de, de personas, seres humanos, que tienen que aprender a convivir. Y claro, desde luego que hablamos de género en ese este momento, pero es aprender a convivir, aprender a potencializar lo que tiene uno y lo que tiene el otro y cómo de alguna manera eso nos puede enriquecer a todos. Este, porque si no se convierte también en una especie de, de posición pamfletaria o solamente para llenar estadísticas. ¿no? Y claro que no, estamos hablando de otra cosa que requiere de un proceso de, de entender mejor este, el espíritu del ser humano.
1: Ah, ajá. Cuando el cristianismo se reestructuró hace muchísimos años, a, a, en el inicio de lo que ahora consideramos como la Edad Media, se reestructuró y en esa reestructuración eh, hubo diversos cambios. En principio se minimizó el papel de la mujer dentro de la iglesia católica, eh, no porque antes hubiera sido muy relevante el papel de la mujer, eh, eh, casi casi desde que Cristo, eh, digamos que cambió, desde, podemos llamarle de, eh, desde que resucitó y ascendió, o hay quienes dicen que se fue a la India, o lo que ustedes sea lo que crean, desde que él dejó de tener un papel predominante eh, de su propia labor, pues comenzó la minimización de, de la mujer, ¿no? de, de relegarla, aunque hay testimonios de que tuvo también eh, mujeres discípulas, pero bueno, a partir de que pasaron los años, el papel de la mujer se fue minimizando hasta convertirlo en secundario o terciario. Eh, durante mucho tiempo eso fue acorde a la época. El papel de la mujer en general a través de todo el mundo se fue, eh, digamos que relegando, se fue incluso reprimiendo, si, si, si nos referimos por ejemplo a la Edad Media y a los diversos países a los cuales llegaba la iglesia católica, eh, pero la misma humanidad fue recuperándose, la misma humanidad fue, en lugar de involucionar, siguió su camino de la evolución y en la actualidad pues eh, se trata de eso, eh, eh, en todas partes se trata de que el papel de la mujer pues recupere ese nivel de inclusión que en algunas épocas en el pasado tuvo en, diversos, en diversas regiones del planeta. Así que la iglesia católica, eh, si quiere sobrevivir, si quiere persistir todavía varios siglos, tiene que, que, que cambiar esta cuestión interna, tiene que realmente dejar que, que mujeres capaces, que mujeres que tienen el suficiente conocimiento y experiencia, vayan adquiriendo cargos de relevancia tanto administrativos como litúrgicos y de esa manera sí podríamos hablar de que es una iglesia renovada, de que es una iglesia actual y que va acorde con, con las personas que se supone que tiene que guiar, no, no puede ir en contra de la evolución eh, de la civilización.
0: Sobre todo en estos aspectos espirituales, ¿no? porque mucho de lo que ha sucedido, que viene desde siempre, ¿no? la historia de la humanidad está llena de guerras y de luchas, pero precisamente esos liderazgos para poder ocupar territorios y poder ganar poder, este, fueron dadas por hombres, y entonces la guerra, en sus diferentes formas que se ha dado en la historia de la humanidad, ha estado hecha en su mayoría por hombres, o sea, los hombres son los que han salido a pelear, a morir, etcétera, etcétera, y eso es parte de lo que tiene que cambiar, o sea, eso es parte de lo que tiene que cambiar porque no es la manera en la que la, va a haber un crecimiento evolutivo en el género humano. Y si se deja atrás este, este, las guerras, ese liderazgo ejercido por hombres para ganar territorios, dinero, posesiones, etc., entonces el papel de la mujer precisamente se va integrando con una sociedad mucho más equitativa en términos de sus propios intereses y en este caso espirituales.
1: Claro, un equilibrio armónico verdad de lo que cada género puede aportar y, y como género estamos hablando del género eh, físico, no estamos hablando de otro tipo de géneros. También debe haber esta apertura a que cada persona elija su sexualidad como desee vivirla, siempre y cuando sea una sexualidad que no vaya en contra de los derechos de otras personas. Entonces, eh, eh, sí, digamos que la, la humanidad se está cuestionando diversas cosas, como su propia sexualidad, como el papel de los géneros o cómo los géneros se pueden retroalimentar armónicamente el uno al otro. Y las religiones tienen, tienen que también eh, ir acorde a eso, no es posible que, que, que la humanidad evolucione más que las instituciones religiosas. No puede, no puede. Si las va dejando atrás, entonces las religiones comienzan a, a hacerse grupúsculos que dentro de sí mismos y terminan, es como todo, lo que no evoluciona, involuciona y muere finalmente.
0: Y todos los seres humanos tenemos las cuestionantes de dónde vengo, en dónde estoy, a dónde voy, para qué existo. Es decir, cuestionantes existenciales y también filosóficas, y, y este, ideológicas y espirituales. Y, unos, y estamos buscando las respuestas en el cotidiano, en la plática con el amigo, en compartiendo con la pareja, en el propio trabajo, en las lecturas individuales. Es decir, cada quien a su manera está tratando de responderse todo esto. Y si nos regresamos, las religiones, las diversas religiones, tienen sus respuestas para todo esto. Entonces, si no están acorde con los momentos actuales, como bien dice Isis, pues llega el momento en que dejan de, de, de participar, porque son las mismas respuestas de hace mucho tiempo y el, el desarrollo humano, pues ya está buscando otras cosas, ¿no? Es decir, pareciera que no puedo tener las mismas respuestas porque ya no responden a mis preguntas.
1: Así es. Y como la cereza del pastel, les vamos a comentar sobre el encuentro que tuvo el Papa Juan XXIII, ni más ni menos que con un extraterrestre. Este suceso ocurrió en la localidad veraniega papal de Castel Gandolfo en 1961 y fue revelada por Loris Capovilla, el secretario personal y asistente papal de Juan 23, 20 años después de la muerte de Juan 23, a un semanario inglés. Estamos hablando de información que no son rumores, sino testimonios de una persona que estuvo ahí presente. Eh, el relato que hizo este asistente papal quien sería nombrado cardenal en 2014 por el Papa Francisco, <ríe> o sea, no estamos hablando de cualquier, este, digamos que parte de la servidumbre, uh -huh. fue el siguiente. El Papa y yo caminábamos a través del jardín una noche del mes de julio de 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval, y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció volar sobre nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma humana a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos, no sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí, <ríe> esperándolos. Esto nos comprobó que no era una visión lo que veíamos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser, los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiese sucedido. Según relató su secretario personal, Juan XXIII, nunca quiso contarle lo que había hablado con el extraño visitante, que bajó del cielo en ese lejano día del verano europeo de 1961.
0: Bueno, pues ahí, ahí tienen todo esto, como les decía, para motivar eh, la reflexión, ¿no? pensar sobre, más allá de jugar con la idea de es cierto, es verdad, es mentira, es falsedad, porque finalmente son como, como preguntas ociosas, es el sentido que tiene esto y a, a dónde nos puede llevar. ¿no?
1: Claro, y además... Eh, la idea de, de, de pensar que existen civilizaciones en otros planetas no implica que la noción o el concepto de Dios se va a derrumbar, tampoco significa que va a haber un desconcierto ideológico en las personas, más bien esta anécdota que, que aparentemente fue real, nos da a entender que podemos convivir con ambas ideas, de que si creemos fervientemente en Dios, puede ser el mismo Dios de todos, puede ser el mismo creador o, o, o esa misma energía aumente que ha creado todo el universo y que finalmente también puede abarcar a otros seres que, que vivan en otros planetas o en otras dimensiones incluso.
0: Sí, lo, lo importante es aprender a convivir yo creo que primero tenemos que aprender a convivir entre nosotros, los terrícolas, <risa> sí. y entonces aprenderemos a convivir este, con seres de otros planetas.
1: Y, y esto viene ahora muy al caso, ¿no? Es un poquito ya como para ir eh, concluyendo, sin que, sin que se abra, digamos que, tema para otro, po, eh, otro episodio del podcast, pero viene muy al caso ahora que, que hay tanta exploración del planeta Marte, ¿verdad?, eh, siempre hemos defendido, y, y, y lo digo también a nombre, a nombre de Carlos, la idea de que toda exploración en otros planetas debe de hacerse con respeto a, al ecosistema que van a encontrar, porque en ese, ese ecosistema pues, puede haber vida, ¿no? a veces vida microscópica, pero el que sea microscópica no significa que debamos de invadirla o que debamos de entrometernos en su propia evolución así como hubiera sido injusto eh, que nuestra propia evolución eh, lo hubieran coartado o la hubieran impedido. Entonces, sí debe de hacerse, como dice Carlos, con hermandad, con un sentido eh, mucho más espiritual y mucho más místico y no únicamente por orgullo o el hubris humano, ¿no? este orgullo desmedido que nos hace pensar que tenemos el derecho de invadir otros planetas sin ningún tipo de ética, de moral o de miramiento.
0: O sea, la, la ciencia, el desarrollo científico, no debería estar en contra, sino todo lo contrario, unido a la parte filosófica, a la parte espiritual. O sea, hacer, hacer ciencia, desarrollar ciencia con contenido espiritual, no minimiza la ciencia, sino al contrario, la potencializa, y hay, y, un, y hay un sustento filosófico que le da sentido a lo que se hace. Llegar a Marte solamente para explotarlo y traerse los minerales, me parece una verdadera torpeza pero ha pasado mucho, o sea, ha habido invasiones en diferentes partes de, del planeta con el simple afán de obtener el poder, el territorio y las riquezas de ese lugar. Y esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo. Igual hay que respetar los ecosistemas en nuestro planeta como respetar los ecosistemas universales.
1: Tal pareciera que son etapas que como humanidad tenemos que eh, llegar a entender enfrentarnos a, a los diversos retos y finalmente evolucionar de ellas. Porque, eh, por ejemplo, si Juan 23 nos está poniendo el caso de este ser altamente evolucionado en términos de tecnología, también es un ser altamente evolucionado en términos de espiritualidad, porque con esa tecnología no tener ningún interés en invadirnos, en, en este no sé, en utilizarnos, en esclavizarnos, etcétera, significa que ellos ya pasaron por los retos que nosotros estamos pasando ahorita y accedieron a un nivel superior de espiritualidad. Así que bueno, ahí queda la reflexión sobre, sobre la época que estamos viviendo, sobre este personaje que se adelantó a su época, que es San Juan 23 ya, ya fue este, canonizado, y, y que sirva de inspiración, porque eh, nosotros, bueno, en particular, yo a veces soy muy crítica de la iglesia católica, pero eso no significa que no haya personajes admirables, que haya personajes que hayan querido sali salirse eh, de la caja, eh, investigar, ser tolerantes, eh, preguntarse sobre lo que significa eh, ser humano en este mundo contemporáneo.
0: Pues ahí tienen toda esta información, y como se comenta siempre en este programa, la idea es, es estimular la, la, la reflexión y se dan cuenta cómo un pasito hacia atrás, hacia la historia, nos trae información para entender nuestro momento histórico y nos permite reflexionar hacia el futuro. Es decir, rompemos tiempo y espacio y nos encontramos con ustedes con toda esta información que es, estoy seguro es muy valiosa y la estamos compartiendo.
1: Y la invitación es a que nos sigan escuchando en este podcast eh, que es todos los martes a las 9 de la noche. El siguiente podcast, perdón, es Expresiones, los viernes también a las nueve de la noche. Eh, el próximo viernes vamos a estar hablando de el rock progresivo. Lo vamos a, a formatear como una escucha acompañada de diversas piezas de rock progresivo. Y el próximo sábado vamos a hacer la presentación de un nuevo libro una nueva traducción para All the Arts, pero es un libro que ya tuvo su época en los años 60 sobre Lobs and Rampa. Así que, pues, digamos que ese es el cartel para la presente semana.
0: Así es, que estén pendientes. Hay muchas cosas interesantes para compartir.
1: Así es. Y que pasen una excelente noche. Y si nos están escuchando en domingo, antes de que nos vayamos, un abrazo muy especial a Myanmar, tenemos escuchas desde allá, así que los tenemos muy presentes y al público en general no dejen de informarse porque la situación en Myanmar, eh, tenemos que ser solidarios con ellos a la medida en que podamos. A veces compartiendo una nota periodística, eh, emitiendo una opinión, aunque sea un abrazo de solidaridad, pero eh, no podemos quedarnos indiferentes ante la situación que está sucediendo en ese país tan místico y tan revolucionario, tan fraternal. No es justo que estén ahorita en medio de un golpe militar que al parecer intenta desaparecer todas sus libertades civiles, así que solidaricémonos con ellos, leamos qué está sucediendo, eh, retuiteemos, compartamos en Facebook, no nos quedemos indiferentes porque... Eh, Nadie está exento de vivir una situación así y tenemos que ser solidarios con cualquier persona que esté en cualquier lugar del planeta. Un abrazo muy fuerte a Myanmar y a toda su gente.
0: Estamos a favor de la paz y del crecimiento espiritual. Así es. Saludos. Saludos. Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que continúen con la programación de...
1: OLOS Radio, integrados sinérgicamente en el OLOS.